1: Esto es República H. La información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, hola, muy buenas noches Ya son las nueve de la noche en punto De este jueves 21 de enero del año 2021 Yo soy Blanca Becerril Esto es República H Y yo por supuesto que como todos los días Lo invito a que se quede conmigo Porque le voy a dar toda la información más importante Generada hasta el momento Para que usted esté bien informado De lo que ha pasado por supuesto en territorio nacional Y también del otro lado de la frontera Con el primer día completo de Joe Biden Como presidente de Estados Unidos También hay cosas importantes que comentarle Alarmante sobre todo de, eh, pues, de nuestro país Y es que México vive el peor día de la pandemia Reportan en un solo día Máximos de contagios en coronavirus Y también máximos de personas Que han perdido la vida a causa del SARS-CoV-2 Todo esto y más en unos segunditos más Aquí en República H Yo soy Blanca Becerril ¿Y qué le parece si vamos a un resumen de noticias?
1: En resumen,
2: la Secretaría de Gobernación y su titular, Olga Sánchez Cordero, se reunió con los gobernadores del país en una videoconferencia cuyos temas principales fueron la situación que guarda el COVID-19 en cada una de las entidades y la repartición equitativa de la vacuna anti covid Desciende la tasa de desempleo en México de 4.4% en noviembre a 3.8% en diciembre, porcentaje que equivale a 2.1 millones de personas sin trabajo, mientras que la población no económicamente activa disponible para trabajar fue de 9.4 millones. Al presentar el Inegi los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo correspondientes a diciembre de 2020, solicita la industria restaurantera, esto ya en otro tema, solicita... A la industria restaurantera a las autoridades de la Ciudad de México, la ampliación de los horarios de servicio a comensales, lo que contribuiría, dicen ellos, a dispersar la movilidad y evitar contagios al disminuir aglomeraciones en el transporte en horas pico en pleno semáforo rojo. Al presentar el análisis del comportamiento de delitos en 2020, el Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer que en un día promedio en México, el año pasado se cometieron 97 homicidios dolosos, 46 de homicidios culposos y 3 feminicidios, lo anterior debido a una ausencia de estrategia para combatir a la delincuencia en el país nacional de migración informó que en la carrera de eh, la carretera, perdóname, en la carretera de que esto en Veracruz, la Guardia Nacional interceptó un tractocamión en cuya caja llevaban 128 migrantes centroamericanos que viajaban en condiciones de hacinamiento, sin agua y tampoco sin comida la ONU recibió con beneplácito el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos Joe Biden al comprometerse con la Organización Mundial de la Salud y apoyar en lo que sea necesario a los esfuerzos del mundo para tener una respuesta mejor coordinada contra la pandemia de coronavirus.
1: Reporte Vial.
2: Bueno, y vamos a las vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal Blanca? Amigos, muy buenas
3: noches, nos encontramos en estos momentos en la Plaza de Garibaldi. Celebrando el Día del Mariachi. Debido a la situación de la pandemia que estamos enfrentando, esta zona se encuentra en estos momentos con muy pocas personas. Sin embargo, los asistentes el día de hoy a este espacio están disfrutando de toda la música y toda la tradición de esta celebración que es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde este punto y nos despedimos con esta música de mariachi.
2: Y es que precisamente hoy es el día del mariachi, orgullo, orgullo nacional. Oiga, y vamos con Daniel Magaña también a las calles de la capital del país. Daniel, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Nosotros nos encontramos a recorriendo en este momento la zona de la avenida de los Insurgentes Sur para las personas que se desplazan hacia el perímetro de Ciudad Universitaria. Encontramos pues ya que han mejorado las condiciones viales, incluso en esta incorporación que habitualmente pues, mantiene algunas complicaciones, esta incorporación en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, la zona también del eje 10 sur, pero a partir de aquí el avance pues, es bueno para ingresar a este perímetro de Universitario. Ven las personas
2: que continúan a la avenida San Fernando. Este es el reporte Blanca. Muy buenas noches. Gracias, Daniel. Regresamos al ratito contigo. Continuamos a Augusto Tempa, buenas noches. ¿Tú dónde andas?
5: Blanca, muy buenas noches. Así es, pues, nos encontramos nosotros también en la zona sur y reporte para todos aquellos automovilistas que transitan por la avenida del Tún Madrigal.
2: Y muy buen avance
5: para aquellos que buscan llegar al Metro Universidad. A la avenida Pedro Enrique Azureña. La avenida Bilimán presenta también muy buen avance con dirección hacia la avenida Aztecas. Solo hay retención a las afueras del Instituto Nacional de Pediatría. Por causa de las maniobras del transporte público, pero pasando este punto, la
1: circulación es constante. Anda, y
2: reporte. Ahí la información. Muchísimas gracias, Augusto.
1: Seguimos pendientes. La nota del día.
2: Bueno y por supuesto que la nota del día es eh, pues este dato alarmante y es que México vive el peor día de la pandemia desde el inicio y es que esta noche las autoridades en materia de salud pues han eh, registrado nuevos máximos históricos diarios de coronavirus en el país. Se reportaron 1,803 muertes y 22,339 casos confirmados de coronavirus. Las cifras de hoy son las más altas registradas desde que inició la pandemia en el país, lo que por supuesto demuestra que esta emergencia sanitaria no ha descendido, sino por el contrario, va en aumento. Lo de hoy simplemente es insólito. Gerardo Suárez nos tiene más información. Gerardo, ¿cómo estás?
6: Muy buenas noches, Blanca. Como bien dices, eh, pues enero continúa siendo un mes en el que va en ascenso la epidemia de COVID-19 y también eh, van en aumento las muertes. Este jueves se reportaron 1,803 nuevas defunciones y 22,339 eh, casos nuevos de coronavirus SARS-CoV-2 y ambas cifras pues, son nuevos máximos diarios en, en lo que va de la epidemia. Hasta el momento en México se acumularon 146.174 muertes y 1.711.283 casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2. Así lo informó el director general de epidemiología, José Luis Alomía. Y como te decía, pues en comparación con el día anterior, se notificaron 1.803 nuevas defunciones y 22.339 casos. Eh, Blanca, pues en la conferencia de esta noche, el subsecretario de prevención y promoción de la salud se refirió a una solicitud que hicieron los diversos gobernadores del país para poder comprar vacunas contra el covid 19 y Hugo López Gastel respondió que desde el punto de vista técnico los sí. gobiernos locales no tienen que comprar las vacunas contra el COVID-19 para evitar que se genere un desorden y pues para evitar que se diluya el Plan Nacional de Vacunación, este plan que defendió al decir que fue creado por una serie de expertos reconocidos y con una visión para atender a todo el país. Y finalmente, pues también se hizo un llamado a que las familias que cuentan con tanques de oxígeno y no los estén usando en este momento pues los proporcionen, los devuelvan a las eh, compañías que venden este, oxígeno, este uh -huh. oxígeno medicinal con el fin de que otras familias que tienen a personas con COVID-19 y requieren de este elemento, pues puedan acceder al oxígeno medicinal. Este es el reporte, Blanca.
2: Gracias, Gerardo. Como siempre, muy completo.
6: Gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches. Y Carlos Navarro nos tiene más información porque reconoce la Ciudad de México un aumento de muertes en este mes por coronavirus. Carlos, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y bien comentarte que hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció el aumento de decesos por COVID-19 durante el mes de enero. Y es que, a diferencia de lo que creíamos que había sido el mes más complicado que fue en diciembre, no, sino que el primer mes del año 2021 está... Siendo más complicado en esta situación, escuchemos.
8: En efecto, han aumentado el número de excesos por COVID en la ciudad. Vamos a eh, publicar, viene ya la publicación de eh, exceso de funciones, de lamentables defunciones por COVID. Y se va a dar, pues ahí a conocer tanto exceso de funciones como lo que se da a conocer todos los días. Eh, el apoyo que estamos dando de la beca Leona Vicario va a continuar.
7: Muy bien, comentarte Blanca que esta beca Leona Vicario consiste en un apoyo de 3, 832 pesos mensuales ...que se van a otorgar a los jóvenes que lamentablemente perdieron a su madre o a su padre... ...por el COVID-19 hasta que cumplen 17 años y 11 meses. Comentarte Blanca, que hoy en el Heraldo de México publicamos que en la primera quincena de enero... ...en comparación con la primera quincena de diciembre hubo un aumento de 38.3% en cuanto a fallecimientos. En la primera quincena de diciembre se reportaron 1.447 decesos por COVID-19... ...mientras que en esta primera quincena del año fueron 2009 hay casos por ejemplo como el de la alcaldía tláhuac donde hubo un incremento del 96.7 por ciento pasando de 29 a 57 decesos en el caso de álvaro obregón un 79.6 por ciento de 103 a 185 casos en ese sentido la jefa del gobierno claudia Sheinbaum, me informó que ya están buscando nuevos esquemas para tratar de reducir la mortalidad en la ciudad de méxico escuchemos
8: y estamos trabajando también yo espero que mañana podamos dar información en además de la ampliación hospitalaria, en esquemas terapéuticos, que así se llaman, Oliva lo puede explicar de mejor manera, de tal manera que puedan pues disminuir, que se están usando en otros países, lo hemos hablado con el doctor Alcocer pero sí he ayudado ahí a la Secretaría de Salud eh, y a distintos eh, investigadores de Institutos Nacionales de Salud que han estado solicitando que eh, haya distintos medicamentos que estén disponibles. Y ha sido muy eh, sensible el Secretario de Salud Federal y eh, Hugo lópez Gatel también y se está planteando este tema. Que, pero hay otros métodos terapéuticos que se están usando en otros lugares del mundo y que esperemos que se puedan utilizar en la ciudad y en el país en general.
7: Comentarte, Blanca, que lamentablemente hoy fue el día más complicado en la Ciudad de México en cuanto a fallecimientos. Es el récord 354 muertes a causa del COVID-19 en la Ciudad de México y esta situación sigue en ascenso. Blanca, la información que te
2: tengo. Pues ahí, ahí los datos, Carlos, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Pues ahí la información es que como se lo hemos venido diciendo desde que iniciamos este espacio de noticias, México vive el peor día de la pandemia y es que tan solo en 24 horas pues nos alcanzaron 22.000 mil casos de coronavirus positivos y 1,803 muertes. Por ello es que yo siempre le digo, aunque parezca disco aunque algunos de ustedes a través de redes sociales me dicen que parezco mamá y sí, tengo pues esa venita, en verdad hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia, por favor, se lo pido de todo corazón. Vamos con mi compañero Manuel Durán, porque hay información importante sobre la industria restaurantera aquí en la Ciudad de México. Manuel, adelante.
9: Hola, hola buenas noches Blanca, buenas noches auditorio. Sí, se, se realizó la segunda reunión eh, con el sector restaurantero y pidieron una ampliación de horario a las 22 horas. Actualmente están cerrando a las 18 horas. La petición salió de los dirigentes de la de la Canirac, de la de la Dicares y de la Asociación Mexicana de Restaurantes para los Empresarios, la medida busca beneficiar a que se equilibre la salud sobre la economía y están solicitando que a partir de la próxima semana puedan cerrar a las a las 22 horas eh, y, y considerando que, pueden, que van a cumplir con todas las medidas sanitarias y hoy mismo la, la, la Secretaría de Desarrollo Económico y las autoridades capitalinas se reunieron con la Asociación de Tiendas Departamentales porque también las tiendas departamentales están pidiendo abrir la próxima semana. Las respuestas que, le, que les dio la autoridad Fatlala Cabaña y el Secretario de Desarrollo Económico es que van a seguir las reuniones virtuales para ver la posibilidad de que puedan abrir las tiendas departamentales la próxima semana. Por lo pronto están esas dos peticiones en la mesa la de los restauranteros y la de los y la de los centros comerciales.
2: Pues ahí los datos, Manuel, muchas gracias.
1: Hasta luego. Entrevista.
2: precisamente para hablar de este tema, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Francisco, ¿cómo estás?
10: Hola Blanca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo.
2: Bien, gracias. Oye Francisco, pues ¿cómo les ha ido en estos primeros días donde pues ya pudieron abrir estos restaurantes aquí en la Ciudad de México con algunas pues condiciones, con estas medidas sanitarias para evitar los contagios de coronavirus, pero poco a poco van ganando terreno?
10: Sí, bueno, fíjate que sí, efectivamente, estar abiertos es, es mucho mejor uh -huh. que estar cerrados. Sin embargo, las condiciones en cuanto a trabajar al aire libre, o en las terrazas, o en los espacios vehiculares, pues no es nada sencillo. Claro. Sin embargo, bueno, es mucho mejor, como acabo de decir, que tengamos oxígeno para seguir sobreviviendo, porque es la palabra, hoy, mientras no haya eh, una mayor afluencia, que entendemos por el tema del contacto, y después de oír estos datos que alcancé a escucharte uh -huh. pues son son terroríficos ¿no? sin embargo para nuestro gremio la idea es mantenernos sobreviviendo porque sigue el gremio en terapia intensiva de la Ciudad de México y en el valle de México y no cambiará, no está cambiando la tendencia en cuanto a que se siguen afectando a los establecimientos y a los empleos, eso no, no cambia en realidad porque eh, el, mientras los ingresos sean menores que tus egresos, pues es una situación sumamente compleja, pero evidentemente es mejor estar abiertos que cerrados.
2: Totalmente. Oye, Francisco, hace unos momentitos nuestro reportero nos comentaba de una reunión que sostuvieron nuevamente con autoridades capitalinas para pedir ahora la ampliación del horario. Entendemos que en estos momentos pues están cerrando a las 6 de la tarde, a las 18 horas, y quieren que se les amplíe el horario, evidentemente con todas estas medidas eh, de seguridad, hasta las 22 horas. Sí,
10: fíjate, en realidad tiene un sentido... Eh, que quiero quiero apuntar mira el hecho de cerrar todo el todo los, digamos todo el comercio a las 6 de la tarde lo que provoca también es una aglomeración a esa misma hora de toda la gente que sale a trabajar entonces nosotros dijimos a ver qué no sería más sencillo que fuéramos cerrando de manera escalonada pues por lo tanto para que cerramos toda la misma hora mejor ampliemos el horario de funcionamiento por un lado es preferible que la gente que sale eh, a comer o quiere a cenar... lo haga en un espacio acotado... Eh, con una, siguiendo un protocolo de sana distancia de, y de mesa segura... a que estén eh, en sus casas... o además, y que además la gente que trabaja en, en los establecimientos... se concentre masivamente a una misma hora... y tiene todo el sentido del mundo... Entonces es mejor que la gente tuviéramos 6, 7, 8, 9, 10... porque además... Es un ingreso para la gente que está colaborando, es evidentemente oxígeno para los restaurantes, pero además evitamos todos a que este contagio que claramente está sin control, uh -huh. que claramente está aumentando día con día, pues lo combatamos de una manera que nos parece más eficiente. Claro. Si juntamos todos a una misma hora, pues es, es evidente que que va a haber mayores contagios Claro.
2: Oye Francisco, bajo esta lógica ustedes estarían manejando por ejemplo esta ampliación bajo reserva para que la gente pues como dices tú no se aglomere en un mismo horario es decir que uno si quiere ir a, a un restaurante determinado pueda llamar como se hace normalmente o como a lo mejor y los mexicanos no estamos tan acostumbrados a llamar para reservar a cierta hora y así pues evitar que haya mucha gente en un restaurante
10: Claro, mira, finalmente quedan opciones estamos viendo una época típica Estamos en, una, en un panorama que, que no quisimos, no buscamos, pero aquí estamos. Entonces, tenemos que aprender a, a una nueva realidad. De hecho, va a haber muchos cambios. Algún día te platicaré de todo lo que viene a futuro para un gremio por todo, esta, uh -huh. pues, por todo este gran cambio que ha, ha sufrido la industria restaurantera. Entonces, tiene que ver con los a, horarios. Y también, si la gente, si cerramos a las seis, en realidad tenemos que cerrar a las cinco y media porque para que el restaurante esté cerrado a las seis, claro. o sea, que cerrar cerrará desde antes. Yo creo que hay gente que puede llegar a las tres o tres y media, o cuatro, o inclusive en lugar de comer ya salir a cenar. Claro. Eh, y puede llegar a comer, no sé, a cenar, no sé, a siete y media, mm -hmm. ocho. En fin, hay que, dar, hay que dar mayor espacio a la gente para que evitemos concentraciones, lo hagamos de manera responsable, porque no solamente se trata de los restaurantes, ni de la gente que trabaja ahí, también toda la gente que nos visita.
2: no Y toda y la cadena de valor. Bancos. Por supuesto. claro. Desde el agricultor. Oye, Francisco, eh, quiero preguntarte por último, eh, ¿qué opinión tienes, por ejemplo, de estos eh, pues eh, dueños de bares y, y de centros nocturnos que también pues están pugnando porque se deje abrir sus negocios?
10: Pues mira, yo lo que se encuentre en esa situación porque finalmente siempre estaré a favor de toda actividad que se haga, que haga de manera legal y esta uh -huh. No tengo ningún problema con eso. Yo lo único que creo es que, como todos, hay que generar o hay que presentar en realidad, no, no sé en qué grado usted porque tengamos todos un, un protocolo claro. de mesa segura, o de ambiente seguro o de noche segura, no sé cómo denominarla, para que la gente sepa que pues, también tiene que ir a un lugar y mantenerse a una distancia, uh -huh. que no es el mismo ambiente, porque en el bar muchas veces parte de la experiencia tiene que ver con la cercanía de las personas. Por
4: supuesto. Y si te pasan cambiar,
2: las copitas, de traer. repente, Francisco, se te olvida el cubrebocas, lavarte las manos, y entonces ahí puede haber un tema también.
10: Claro, por eso mismo tiene que haber un, un protocolo muy, claro. muy estricto, no me quiero meter el tema porque en este momento ni siquiera he pensado en eso, pero uh -huh creo que habría que generar un protocolo que evidentemente rompe la experiencia porque lo que nos pasa a nosotros es todas estas medidas, pues se rompe la inercia no hay música, eh, las mesas están vacías, eh He hecho que te, que te esté atendiendo una gente que medio te oye, porque también sí, a la hora de cierto. atender a un mesero que está que tiene una careta y tiene un tapabocas a veces ni él te oye, ni tú lo escuchas uh -huh. ni él te, o sea, es un tema también un poco complejo, y supongo que en la noche pues tendríamos que hacer un proto o tendrían mejor dicho Otro que hacer protocolo, un protocolo claro. eh, adecuado a las características propias de esa actividad
2: totalmente, pues ahí lo tenemos Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados muchas gracias
10: al contrario, blanca tus órdenes
2: cuando gustes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos con más información porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recalcó que durante su administración no van a aumentar la tarifa del sistema de transporte colectivo Metro, que actualmente es de 5 pesos. Recordó que la modernización y que se lleva a cabo en este sistema de transporte está sin aumento al precio del boleto. Oiga, vamos hasta Montreal Nuevo León con mi compañera Daniela García con más información. Mi Dani, ¿cómo estás? Me parece que no me escucha Dani García y es que precisamente ya le decía yo eh, hace ratito que pues los gobernadores se reunieron hoy eh, pues en una reunión evidentemente virtual con el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, pues para platicarle, pero sobre todo para plantearle la idea de que pues deje a los gobiernos estatales también comprar la vacuna. ¿Usted se acuerda que el secretario de salud de eh, Monterrey Manuel de la O? Pues decía que incluso podía ir a Rusia. Mi Dani, ¿cómo estás? Hola Blanca, muy buenas noches, te saludo desde Monterrey. Fíjate Blanca, el día de
11: hoy se dio a conocer una carta en la que se pide que se permita adquirir las vacunas de forma independiente. Esta carta, te platico, está empezando a circular aquí en Monterrey, en las redes sociales, eh, trascendió que es una carta que está escrita o firmada al menos por el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, así como pues diferentes personas de la vida pública y política de aquí del estado. Estoy hablando de diputados, empresarios, eh, algunas universidades y organismos de la sociedad civil, aunque todavía pues desconocemos realmente quiénes van a ser quienes firmen esta misiva. Pues en esta carta lo que le piden al presidente es que se les permita adquirir vacunas de forma independiente al menos pues a la entidad aquí en Nuevo León, esta carta se espera que se pueda hacer entrega mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando acuda se visita aquí a Nuevo León en una gira de trabajo, eh, la carta si me permite Blanca te platico, hace un llamado solicita que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les otorgue el consentimiento para gestionar y explorar la adquisición de las vacunas para los ciudadanos del estado es decir, poder llevar a cabo las acciones conducentes a obtener a través de los canales nacionales e internacionales considerados apropiados el suministro y la rápida aplicación para resolver la crisis de la salud y reactivar finalmente la economía. Como te platicaba Blanca el día de mañana, se espera la visita por la tarde del presidente y el sábado también tendrá algunos eventos aquí en Nuevo León para después partir a San Luis Potosí. Se espera que esta carta se le haga llegar al presidente pidiendo que se les permita adquirir la vacuna al Estado y pues obteniendo tal vez una una respuesta afirmativa. Esto pues en el marco, como bien mencionabas de una intención que ha dado a conocer el secretario de Salud del Estado, incluyendo al gobernador de adquirir la vacuna por su cuenta propia en, en medio también de pláticas que se ha tenido por parte de la autoridad con con las eh, con las autoridades del país de Rusia para no solo adquirir la vacuna, sino que hay un plan de que en dos a tres meses más o menos se pueda instalar un laboratorio que fabrique esta misma vacuna Sputnik V, al menos eso es lo que se planea por el momento. Sin embargo, pues como sabemos hay algunas trabas que ha puesto el gobierno federal para que pueda las entidades o incluso las empresas privadas adquirir estas vacunas finalmente blancas.
2: Pues ahí la información. Gracias, Dani. Al contrario, muy pendientes y buenas noches. Buenas noches y bueno y también Jalisco está en alerta máxima por casos de coronavirus y es que con más de 173 mil casos acumulados de COVID-19, 7.319 defunciones por esta causa, el 58.2% de ocupación hospitalaria perdóneme, en camas generales y 72.5% de las camas de unidades de cuidados intensivos ocupadas, Jalisco está en alerta máxima en el momento más crítico de la pandemia, así lo señaló hoy el gobernador Enrique Alfaro, Expl que por ello pues, se han eh, comprado 35 nuevos ventiladores y se han conseguido 39 más mediante donaciones y que la reconversión hospitalaria en nosocomios, en estos hospitales públicos, continúa. Pero además, dijo el gobernador Enrique Alfaro, la próxima semana se analizará este tema con los hospitales privados a fin de tener una reconversión en este sector y por supuesto seguir atendiendo a la gente allá en Jalisco. También el gobernador Enrique Alfaro afirmó que con las vacunas que llegaron este miércoles cubre el 85% del personal médico que está literalmente en la primera línea de atención de pacientes con coronavirus allá en Jalisco ahí lo tenemos, otro, otro estado de la república que lamentablemente pues está en alerta máxima por el COVID-19, por eso en verdad no hay que bajar la guardia, cuídese, cuídese cuídese mucho, A lavarse las manitas como diría Pimpón, con agua y con jabón todo el día de manera exhaustiva, tener todavía evidentemente y aplicar la sana distancia y por supuesto si usted se puede seguir quedando en casita la mayor parte del día o la mayor parte de la semana hágalo, porque de esta manera nos cuidamos todos. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H no se vaya que yo regreso con más información
1: En resumen,
2: en términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con el 89%, Guanajuato con el 86%, el Estado de México y Nuevo León con 85%, Hidalgo 84%, Puebla 80% y Morelos 79% de ocupación hospitalaria. En el caso de camas con ventilador, la zona metropolitana del Valle de México se encuentra al límite. La Ciudad de México tiene el 90% de ocupación, el Estado de México el 81% y Nuevo León el 76%. Por ciento de ocupación en términos de eh, pues ventiladores y de camas con ventiladores. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su respaldo y total confianza al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush, quien es acusado por un testigo protegido de recibir, supuestamente, 200 mil dólares mensuales por parte de Guerreros Unidos en 2014. Dijo que antes de que llegara a su gabinete, consultaron todo respecto a García Jarfush y la respuesta fue que su trabajo hablaba por él. El próximo lunes se reanudará el servicio de la línea 1 del metro luego del incendio ocurrido en el centro de control de la calle Delicias, en el Centro Histórico, informó el gobierno de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del mandatario estadounidense Joe Biden de frenar la construcción del muro fronterizo con México. Señaló que se quedarán con las ganas quienes esperaban una confrontación con el nuevo gobierno y consideró que por ahora no hay ninguna urgencia que haga necesaria una conversación telefónica.
1: Reporte Vial
2: Bueno, y vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches, tenemos el reporte de vialidad de la avenida Niños Héroes. Esta presenta muy buena circulación para quienes se desplazan desde la avenida Río de la Loza hasta el eje 2 sur. Otro punto que presenta buen avance es avenida Chapultepec, entre avenida de los Insurgentes y avenida Cuauhtémoc. Esto para ambos sentidos de la vialidad. Pues ya por último, informarles que el eje central Lázaro Cárdenas, entre Fray Servando y el cruce de la avenida Paseo de la Reforma, presenta ligeros asentamientos para el... Esto es a causa del cambio de luces del semáforo. Fuera de esto, la circulación en este punto es sin ninguna complicación. Por lo pronto, este es el reporte
4: que tenemos.
2: Gracias, Alan. Buenas noches. Daniel Magaña, buenas noches. ¿A dónde te moviste?
4: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Bueno, pues tenemos información de la zona del anillo Periférico sur. Fíjate que en la peor jornada pues, de contagios de COVID y también de decesos en el país, pues algo ocurrió en la zona sur porque no encontramos realmente ninguna complicación, pues habitualmente a esta hora, pues con complicaciones las incorporaciones hasta la zona, la, la zona de la carretera eh, Pikachu jusco más adelante, pues también la zona de Tlaltan y Miramontes, para quien utiliza el anillo periférico sur, esta noche la recorrimos sin ninguna complicación, incluso esta zona de Cuemanco, habitualmente complicada, se están realizando obras, para la construcción de un puente, bueno, pues ni siquiera se habilitó el sentido contrario esta función que se había estado realizando para mitigar los problemas viales. Así que, bueno, pues finalmente, pues cuando menos en cuanto al tránsito vehicular, las personas, bueno, pues se quedaron en su domicilio. El reporte. Muy buena noche.
2: Gracias, Daniel. Gracias, a Augusto Tempa. Buenas noches
5: nosotros nos movimos a la zona poniente de la ciudad, para quienes transitan por la avenida Constituyente se encontrarán buen avance desde periférico hasta la de la reforma, para quienes buscan llegar a la zona de pues, la autopista o la carretera de México Toluca, en sentido contrario la circulación es fluida con dirección hacia el periférico, pasando el punto de la avenida Observatorio, el avance continúa aún mejorando. Y sobre pues, periférico el avance sigue siendo constante para llegar hacia la avenida Circuito Interior. Hay que tomarlo en cuenta y manifestar con mucha precaución porque hay pocos vehículos, como lo decía mi compañero Daniel Magaña, pero no por eso hay que acelerar más porque de, por ello vienen los accidentes. Gracias, y es mi reporte.
2: Gracias Augusto, descansa.
5: Seguimos pendientes.
2: Bueno, y vamos con mi compañero Paris para eh, pues que nos dé más información. Mi Paris, ¿cómo estás?
12: Buenas noches Blanca, amigas, amigos del Alto de México Sí es, sí, y es que esta tarde la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero hizo un llamado a la unidad a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores ya que dijo que las divisiones pueden retrasar el esquema de vacunación contra el COVID-19 en los estados. Dijo que si se apela a la división se provocará un acceso diferenciado a la vacuna y que habrá hará más profundo el abismo de la desigualdad en nuestro país Escuchemos a la secretaria Olga Sánchez Cordero
13: ...es a trabajar juntos, o a seguir trabajando juntos como representantes de los tres niveles de gobierno. Las consecuencias de no hacerlo y apelar a la división son claras. Solamente retrasará el esquema de vacunación y provocará un acceso diferenciado a la vacuna que hará más profundo el abismo de la desigualdad en nuestro país. Por eso me da un enorme gusto que no se haya politizado esta campaña de vacunación. Todos hemos entendido que es momento de trabajar en unidad por el beneficio de todas de todos los ciudadanos de esta gran nación.
12: En este encuentro con la Conagro, la secretaria de Gobernación reveló que los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial le pidieron que se incluya a los trabajadores del sector servicios como uno de los grupos prioritarios de vacunación contra el COVID-19. Señaló que visualizaron también la instalación de una mesa técnica para analizar esa propuesta con la Secretaría de Salud. Escuchemos a la secretaria Sánchez Cordero.
13: Están proponiendo también una mesa técnica o el establecimiento de una mesa técnica, porque como se ha compartido aquí, no solamente son los médicos los que están en la primera línea de atención a los pacientes, los que deben o eh, que están siendo vacunados, sino también hay una serie de personas que están en primeras líneas de atención, como pueden ser los que despachan la gasolina, los que están en las diversos misceláneas o eh, supermercados, oxos, etcétera, que están continuamente en la primera línea de atención
12: adelantó que se buscará tener la mesa técnica para construir la estrategia nacional de vacunación lo antes posible y así considerar en la estrategia de vacunación a estos sectores laborales. Y bueno, también los gobernadores en este encuentro solicitaron establecer también otra mesa para la vacunación en las megalópolis, estas esta ciudades que integran la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, para que también sean prioritarios en la vacunación. Gracias. Es la información que te tengo, Blanca.
2: Gracias, París Alejandro. Bueno. Bueno, y vamos del otro lado de la frontera con mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media en los Estados Unidos. Hola, Juan, ¿cómo estás?
14: Mi queridísima, muy bien. Quiero decirte que te ves muy bien en, aquí en Houston, en Canal 21. Me ¡Miscas! da gusto que hoy se peinaron, así Totalmente. que se ven muy bien aquí en televisión. Oye, y Esto gracias padrísimo. por
2: transmitirnos hoy allá en Oye, Houston. Fíjate que, eh, de, de
14: este lado de la frontera, eh, hoy pasaron muchas cosas que creo que son importantes uh -huh. para nuestra audiencia en México. Número uno... Eh, el presidente Joe Biden inicia una reforma importante a la ley de inmigración. Uh -huh. Y una de las cosas que eh, empieza el hacer es que va a quitar la palabra alien, que es una palabra pues hasta cierto punto denigrante en las leyes de inmigración de los Estados Unidos, y van a reemplazar todas las leyes para que se diga no ciudadano. Y esto es una eh, es un ejemplo bastante claro de que Biden quiere que Estados Unidos se reconozca tanto de manera interna como en el mundo como una nación de inmigrantes. Esto es una cosa muy importante. Asimismo va a prohibir el término eh, persona ilegal porque de acuerdo a lo que él dijo es que las, los ilegales, que es la forma en la que se maneja aquí en Estados Unidos eh, al, al término de la gente indocumentada, es una forma de deshumanizar a lo que ha formado esta nación. Y estos son citas textuales, eh, ya que eh, Joe Biden tiene la intención clarísima de ejercer y hacer que se reconozca en los Estados Unidos, tanto de manera interna como externa, que este país es un país de migrantes. Es un cambio muy serio, es un, es un contraste muy dif es muy importante de lo que hacía Donald Trump y de lo que habían hecho, inclusive antece este, antecesores de Donald Trump. El hecho que veíamos el día de ayer, de que una de las de los, eh, de los las cosas importantes es que eh, una de las eh, eh, órdenes ejecutivas que firmó el presidente Biden ayer, que fue el parar y, de, y, y quitar todos los fondos federales completamente al muro migratorio. Pero una cosa que hizo el día de hoy fue también el hecho de eliminar, absoluta y totalmente cualquier separación de familias en la frontera. Eso es una cosa muy importante. Ya no va a haber el tema de que los niños los separan de los papás en la frontera y enfocó a la, al gobierno de los Estados Unidos por un orden, una orden presidencial en encontrar a todos los padres de los niños que siguen detenidos en la frontera de los Estados Unidos con México para que reúnan a esas familias lo antes posible. Es decir, esto... Afecta uh -huh. a México Por supuesto Y en contraste, me parece a mí en lo personal Muy pobre la respuesta del presidente de México Andrés Manuel López Obrador Que pues dijo que le gustaba el plan migratorio de Biden O sea, es decir, me pareció pobre la respuesta eh, Joe Biden no lo hace por, por, por López Obrador, ah. obviamente No 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 hace nada de esto por López Obrador eh, Lo hace porque está mandando una señal muy clara, una señal contundente, una señal que es congruente con los valores que tiene Joe Biden como un, como un presidente re, este, profundamente religioso uh -huh. y que es muy, muy eh, apoyador de lo que es la dignidad de la vida humana. Por eso es que está haciendo todo este tipo de cosas. Y yo pienso que esto debería ser utilizado claro. por la diplomacia mexicana, empezando por el presidente mexicano, para poder acercarse a un presidente que está abriendo sí. o que está intentando abrir la fr las fronteras y hacer que este país sea se fortalezca a Todo través bien. de la diversidad. Eso pues, creo que es importante. A Número a dos, lo decíamos este en 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 contigo, Blanca, que la primera llamada que va a ser Joe Biden uh -huh. como jefe de Estado a otro jefe de Estado es va a ser con Trudeau. Justin Trudeau. Claro. Eso lo hemos mencionado varias veces, me preocupa en lo personal y preocupa a los que estamos de esta la frontera porque no hay una llamada pactada con el presidente de México y como eh, un socio comercial tan importante para uh -huh. nosotros en México, que es como es Estados Unidos, deberíamos estar en frente completa claro. y totalmente en la mente del presidente de los Estados Total. Unidos.
2: Pues ahí y creo que
14: no estamos como siempre. Eh, Justin Trudeau, claro que está es cuatacho, de eh, Joe Biden, porque fue muy amigo, son muy amigos eh, Obama y Justin Trudeau, claro. se la llevan súper bien, y obviamente Joe Biden, como presidente en ese momento, entendió la importancia de tener una relación fortalecida e, 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 y de todos los días claro. con pues los vecinos, ¿no? Y creo que México está perdiendo esa oportunidad. Y para darles una idea, eh, nada más para decirles que eh, hoy se presentó la primera estrategia completa uh -huh. de lo que va a hacer Joe Biden para poder atacar la pandemia, la pandemia que está rampante en los Estados Totalmente. Unidos. Hoy quiero decirles que eh, en este momento en el país mueren tres personas por minuto de COVID 19 Claro. Y que Donald Trump dejó un tiradero.
2: Pues ahí lo tenemos, Juan Guevara, muchísimas gracias por esta información, como siempre, muy completa desde Estados Unidos. Gracias entrevista. Bueno, pues esta noche me da mucho gusto saludar aquí en República H, en el Heraldo Radio, a Jorge Argüelles. él es precandidato a presidente municipal de Cuernavaca, esto en Morelos, para encabezar la candidatura común de la Alianza Morena, Encuentro Social, y Nueva Alianza. Jorge, ¿cómo estás?
15: Muy bien, muchísimas gracias, Blanca, muchísimas gracias al Heraldo por recibirme en su casa. Gracias. gracias.
2: Oye, Jorge, pues cuéntame, ¿en qué momento dices mi ciudad necesita literalmente un gobierno mucho mejor? Porque yo me acuerdo que cuando era niña, pues incluso mis papás me llevaban siempre a Cuernavaca y eh, pues íbamos los fines de semana, se sentía un ambiente seguro, no había baches y pues tú podías estar literalmente como en tu casa y hoy las condiciones son totalmente diferentes.
15: Sí, definitivamente. Eh, ¿en, qué, ¿En qué momento lo, lo, lo pensé? Eh, lo pienso en el momento en que no es justo que los cuernavacenses vivan en las condiciones actuales, porque no es justo que la ciudad esté como esté, una ciudad triste, uh -huh. insegura, estancada, una ciudad que lo poco que tiene es gracias al esfuerzo y empuje de sus habitantes. Si tuviera autoridades que se tomaran en serio sus responsabilidades, la realidad de la gente y de la capital sería otra. Nuestra claro. capital, Cuernavaca, ha perdido su brillo. Y con ello dejó de ser una ciudad segura para vivir, una sí. ciudad segura para descansar, dejó de ser atractiva para, para invertir y precisamente el abandono de la gente y la falta de oportunidades son los principales motivos de mi decisión uh -huh. para ser eh, hoy precandidato alcalde de Cuernavaca.
2: Totalmente. Oye, Jorge, ¿y tú conoces cada rincón de Cuernavaca?
15: Sí, eh, conozco todo lo que le duele a Cuernavaca, uh -huh. conozco los problemas sociales y las deficiencias administrativas, pero estoy con convencido de que puede salir adelante y en su momento expondré las propuestas a los ciudadanos para que vean que la transformación de Cuernavaca será una realidad.
2: Totalmente. Oye, Jorge, el tema de la seguridad es un tema que duele a todos los mexicanos y, pues, lamentablemente Cuernavaca eh, no se salva de este asunto. ¿Cómo le vamos a hacer ahí?
15: Mira, Blanca, primero, la seguridad es una responsabilidad indelegable uh -huh. y esta responsabilidad ha sido algo que no se ha tomado en serio. Eh, yo he sido de los que apoyaron la creación en su momento de la Guardia Nacional eh, creo eh, completamente en la estrategia de pacificación del país y en la creación de oportunidades para los habitantes de México y de Cuernavaca. Nadie eh, nace mala persona, ni mucho claro. menos. Todos este, tomamos eh, a veces decisiones buenas y decisiones malas, y esto depende de las oportunidades que haya. ¿no? Pienso que necesitamos un trabajo articulado con el Estado, un sí. trabajo articulado con el gobierno de México, pero no de discurso, un trabajo de verdad, de acción, de implementación y tengo un diagnóstico sobre la incidencia delictiva, y en su momento estaremos haciendo los planteamientos necesarios para que Cuernavaca fue a, vuelva a ser el lugar seguro, el lugar donde muchos este, crecimos, y sí. en el que muchos queremos volver a ver, que Cuernavaca, que Cuernavaca vuelva a brillar.
2: Totalmente, Jorge, y lo has dicho bien, porque incluso pues muchos que vivimos en la Ciudad de México armábamos nuestro cochinito para irnos, o el fin de semana, o pues a los que les iba un poco mejor, comprar una casita en Cuernavaca, porque además es la ciudad de la eterna primavera, y todo mundo quería ir, queríamos irnos de vacaciones para allá y ahora con el asunto de la inseguridad y de que literal la ciudad parece que está abandonada, pues ya lo piensas dos veces. Morelos
15: se encuentra en un esquema de mando coordinado en mm. materia de seguridad. Pero recordemos que el principal responsable de la seguridad es el presidente municipal. No se puede evadir esa claro. responsabilidad constitucional y debemos de, de proponer y evidentemente desde el gobierno municipal hay que trabajar para que la seguridad sea una prioridad.
2: Totalmente. Oye, Jorge, cuéntame cómo va el tema de la alianza con Morena.
15: Muy bien, fíjate que estoy muy contento. El día de hoy tuvimos una reunión con el presidente nacional, con Mario Delgado, con el presidente uh -huh. nacional de Morena, y hemos platicado mucho al respecto. Estamos integrándonos ya con las bases y liderazgos de Morena y con el lópez-saboradurismo de Cuernavaca. Eh, yo soy un diputado federal. López Obradorista, así llegamos en esta gran coalición de Juntos Haremos Historia y a favor, eh, tengo que el trabajo realizado desde el Congreso de la Unión eh, lo he respaldado he respaldado las iniciativas y el proyecto alternativo que encabeza el Presidente de la República y eso es lo que da cuenta de que somos un equipo, eh, más allá de cualquier diferencia natural que pueda haber eh, como en todo, tenemos coincidencias y una relación muy estrecha y, y muy fuerte con, con esta cuarta transformación, de ahí que estoy completamente seguro que la coalición Juntos Haremos Historia es y seguirá siendo un proyecto ganador.
2: Oye, eh, Jorge, ya que hablamos de temas políticos, hay muchos actores políticos en tu estado. Eh, pues tendrás enfrente a un exgobernador, a un exalcalde de Cuernavaca, a los panistas que ya están pues bien organizados en torno a un candidato que incluso pues fue, fue eh, procurador de justicia, y sobre todo tendrás que lidiar, pues, con la imagen negativa de un alcalde emanado precisamente de esta coalición con tus haremos su historia. ¿Cómo le vas a hacer?
15: Mira, que en este tema puedo decirte totalmente, que si quieren hacer las cosas, las deben hacer en su momento. Si realmente, como dicen, les preocupa Cuernavaca, ¿por qué no lo hicieron eh, lo que tenían que hacer eh, eh, en el momento que estaban? Eso es una contradicción. Cuando les correspondía. Claro, no tiene sentido que, que digan que ahora sí van a hacer lo que no hicieron. Y por otra parte, podemos hacer una reflexión de lo que se hizo y se dejó de hacer. Pero yo prefiero eh, ...revisar cómo estamos ahora, porque el presente está de, definiendo la situación del pueblo de Cuernavaca... ...y de eso estoy hablando, de que no podemos seguir como estamos. Cuernavaca tiene que volver a brillar, tiene que volver a ser el lugar eh, que todos soñamos... ...porque hoy estar en los últimos lugares de servicios públicos sí. y en los primeros de corrupción... No puede no podemos este, seguir en esta en esta dinámica
2: Oye Jorge argüelles como precandidato a la presidencia municipal de cuernavaca por eh, pues por encabezar esta candidatura común entre morena encuentro social y nueva alianza se puede rescatar cuernavaca estamos sí, a tiempo
15: definitivamente estamos en una situación hoy lamentable pero cuernavaca y su gente no no merecemos vivir así queremos una ciudad con más oportunidades donde podamos caminar sin miedo. Salir con nuestra familia y disfrutar, no solo de su clima maravilloso, sino de los lugares emblemáticos que le dan ese nombre que la distingue, la ciudad de la eterna primavera. Por eso hago un llamado a todas aquellas personas que piensan igual, que se sumen. Es tiempo de la transformación de Cuernavaca y es tiempo de, Cuernavaca, de que Cuernavaca vuelva a brillar.
2: Totalmente. Oye, Jorge, ¿y ya empezaste a caminar Cuernavaca?
15: Estamos caminando, estamos hablando con la militancia, estamos haciendo eh, un trabajo... este al interior con, con la militancia de Encuentro Social Morelos, evidentemente con todas las medidas que, que esta pandemia nos trae, sí, claro. terribles. Hablábamos hace un momento que diario estamos ya en máximos históricos y por eso también aprovecho el espacio para decirle a todas y a todos que nos escuchan que se cuiden mucho. El COVID está durísimo y hoy eh, tenemos que cuidar a nuestra familia.
2: Totalmente, Jorge, y me imagino que también traes pues ya una estrategia o, o tienes visualizado un plan de acción para Cuernavaca en torno a, a, a la salud y a esta pandemia, esta emergencia sanitaria de coronavirus.
15: Definitivamente tenemos un plan eh, muy bien estructurado, eh, desde desde la Cámara de Diputados en próximos días estaré emitiendo algunos, algunos documentos uh -huh. importantes en el tema de, de aplicación de, de pruebas masivas evidentemente estamos convencidos que la, que la vacunación este, esta, esta campaña nacional de vacunación uh -huh. contra el COVID-19 estará este, dando los, los resultados que, que el gobierno de México espera y seguiremos trabajando para garantizar la salud que hoy es lo más importante hoy lo más importante que eh, debemos de enfocarnos todos los que estamos en la cosa pública uh -huh. es que la salud vuelva a ser una constante y no vuelva a ser este miedo de ser contaminada Sí, y, claro. y lamentablemente este, perder con ello la vida.
2: Oye, Jorge, por último, quiero preguntarte ¿qué te hace diferente de otros eh, precandidatos, por ejemplo, a, a, la, a la presidencia municipal, a la alcaldía de Morelos, pues, allí, de Cuernavaca, allá en Morelos?
15: Pues Mira, eh, tenemos que hacer gobiernos sensibles, gobiernos uh -huh. que realmente se interesen por las personas, eh, los políticos de siempre, los políticos rancios, caducos, creen que los gobiernos son más importantes que las personas y claro. yo digo que no, lo más importante son las personas, necesitamos hacer política sana, política limpia, política que construye un mejor entorno y que con ello vuelva a traer la felicidad a las familias.
2: Totalmente y para eso pues Jorge ya empezaste como te decía y como ya lo decías tú también pues a caminar nuevamente eh, Cuernavaca que no es la primera vez que lo haces, tú conoces cada rincón de este municipio.
15: Sí, he caminado todo mi estado, he caminado toda mi ciudad y lo seguiré haciendo, lo, 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 lo hago como diputado federal, hoy lo Exacto. hago como precandidato hablando con la militancia de encuentro social Morelos y es algo que disfruto mucho, pero que aparte me da una sensibilidad de, de, de saber dónde están todas esas deficiencias, dónde están todas esas necesidades, y evidentemente tengo la fuerza y, y con todo mi corazón estoy dispuesto
2: a resolverlo. Pues ahí está lo más importante, Jorge Argüelles, eh, precandidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, esto en Morelos para encabezar la candidatura común de la Alianza Morena, Encuentro Social y Nueva Alianza gracias por estar esta noche con nosotros. No,
15: muchísimas gracias Blanca, muchísimas gracias al Heraldo y aquí estoy siempre a las órdenes para poder platicar Muchas con gracias, ustedes. Muchas gracias. Buenas mucha noches suerte. a todas y a todos.
2: Bueno, vamos con mi compañera Melisa Moreno a la sección de Cultura. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H Yo les puedo el día de mañana en Punto Las 9.
0: Bienvenidos a la agenda cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de artes y esta es mi selección de eventos para República H. Casi dos meses de su llegada a librerías La ciudad de vapor de Carlos Ruiz Zafón se ha convertido en el libro de cuentos más vendido en México y Latinoamérica convirtiendo el homenaje de un autor a sus lectores quienes lo siguieron a lo largo de la saga iniciada con La sombra del viento en un abrazo de sus lectores al autor Estos cuentos reunidos por primera vez y algunos de ellos inéditos encienden la magia del narrador que nos hizo soñar como nadie y en cada uno resuena el eco de los grandes personajes y motivos de las novelas del cementerio de los libros olvidados La ciudad de vapor en formato físico, electrónico y audiovisual Libro es editado por Planeta. La pieza en videoactos de ilusión de Fabiola Torres Alciana construcción de la imagen fílmica y cómo se conforma su representación, qué sucede cuando se representa, cómo opera la mirada del espectador, qué procesos y qué tiempo se despliegan para que la representación ocurra y qué es lo que vemos y dejamos de ver producido especialmente para Sara 10 del Museo Universitario Arte Contemporáneo el video se estructura como una pieza teatral comienza con un preámbulo y se sigue de dos actos, creados a partir de escenas que superponen de aparición y desaparición de imágenes, el espectador espera la oscuridad mientras se abre el telón a la expectativa de lo que vendrá Atento al surgimiento del oculto. Esta pieza estará disponible hasta el 22 de febrero en la página del MOAC. Cuando el primero de octubre de 2006 Bésame mucho bajo el telón Nadie imaginaba que este musical Pudiera ver nuevamente la luz Ahora en la modalidad de streaming Propiciado por la situación sanitaria Que enfrenta el mundo Esto ocurrirá este sábado 23 de enero A través de la plataforma Ticketmaster Live Que traerá nuevamente escena Este montaje que estuvo en cartelera Por cerca de un año y medio Uno de los grandes boleros Que incluye esta puesta en escena Es una de las maravillosas creaciones De Armando Manzanero Recientemente fallecido Se trata de esta tarde vi llover, Precisamente el tema Con el que México entero Despidió al maestro El pasado 28 de diciembre el día de su partida de este mundo.